0: Hi Leute, der Stefan ist hier. Ich habe eine ganze Weile nicht mehr gepodcastet und ich dachte, ich mache mal wieder eine Folge. Ähm, heute allerdings seit Ewigkeiten nicht mehr direkt aus der Villa Ruina, aus meiner schönen alten Villa, sondern aus einem, ich hätte fast gesagt Hotelzimmer ein Hotelzimmer ist es ja gar nicht. Ähm, ich habe mich privat bei Naomi ähm, im Ort einquartiert. Ja, ich war erst, also ja, wie kam es überhaupt dazu? Also Villa Ruina ist im Moment eigentlich eine riesengroße, ist ein riesengroßes Baugrundstück. Da ist solch ein Rummel, solch ein Trubel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da fahren kreuz und Quer und Radlader und die Bauarbeiter sind am Hin- und Herböken. Das hat überhaupt keinen Zweck. Ich habe da zunächst versucht, die erste Woche noch irgendwie nebenbei zu arbeiten. Das hat gar keinen Zweck. Das geht am frühen Morgen los bis in den späten Abend hinein und an Arbeiten ist da echt nicht zu denken. Ich kann mich da kein Stück konzentrieren. Als ich das gemerkt habe, dass das da überhaupt keinen Zweck hat, ähm, habe ich mich dann bei Becky eine Weile einquartiert in Hannover. Und äh, das hatte wiederum den Nachteil, ich musste dann doch des Öfteren mal wieder zur Villa hin und diese Wege, die wären mir einfach viel zu weit. Das heißt, in Hannover wollte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit bleiben, bis das Spektakel da vorbei ist. Und habe dann gedacht, na, Gucken kann man ja mal. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld im Monat übrig, dass ich mir noch eine, eine Wohnung eine große oder so äh, nebenher leisten kann. Ich muss ja. Die Villa Ruina, das ist jetzt nicht das Problem, die war ja nicht teuer. Da habe ich ja nicht viel Geld für bezahlt, aber da ist halt eine Menge Kohle äh, reingegangen für Umbauarbeiten und so weiter. Material. Und ich konnte ja auch nicht komplett alles alleine machen. Für manche Sachen brauchte ich dann eben doch noch eben Fachleute. Und das alles hat eben dann doch wieder ein bisschen mehr Geld gekostet, als ich das ursprünglich so geplant hatte. Ähm, das heißt, ich musste mir natürlich trotzdem noch einen Kredit aufnehmen so und äh, einen Kredit abzahlen und dann gleichfalls noch wieder eine Wohnung, die eigentlich gar nicht geplant war und dann dieses Hin und Her gefahren in Hannover und so, weiter. das kostet ja auch alles Geld. Und... Ähm, so hatte ich erstmal gar nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mir noch eine Wohnung irgendwie oder sowas zuzulegen. Und dann meinte Becky, aber Mensch, äh, guck doch nach, du da irgendwie, vielleicht nicht so eine ganz große Wohnung, sondern dir wird doch schon reichen, wenn du irgendwie ein Zimmer mit einer Kochnische oder sowas hast. Ich konnte mir das erst gar nicht so vorstellen, weil ich die Mietpreise aus Hannover gewohnt bin. Und dann habe ich einfach bei uns, also quasi vor Ort, in der Villa, wo ich auch Wohne, habe ich einfach da mal im Ort ein bisschen geguckt, Sparkasse und so. Ich haben ja mal so einen Aussagen, was, was man da kriegen kann und Zeitungen geguckt und was man dann alles so macht. Ja und siehe da, ähm, war eine ältere Dame, die hatte oben im Dachgeschoss noch so ein, so ein anderthalb Zimmer zu vermieten mit einer Kochnische drin. Und ja, eigenes Badezimmer, Alles hat eigentlich alles, was man so braucht, ist halt nicht groß. Und Schlaf-Wohnbereich und so sind in einem. Aber äh, war eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Da zahle ich jetzt 250 Euro warm. Und ich möchte fast mit euch wetten, wenn man so Strom und Heizung und alles rechnet, wahrscheinlich hat die da nicht viel bei übrig. Aber sie freut sich, weil ich kann ihr dann den Rasen mähen und solche Sachen. Also ist so eine Win-Win-Situation für uns beide. Ähm, ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir das Zimmer hier einfach vielleicht warm halte für was auch immer, selbst wenn ich, äh, wenn die Villa, wenn das ganze Bauspektakel da mal wieder weg ist, ob ich das Zimmer einfach so lasse. Diese 250 Euro, die machen Kohl auch nicht fett. Das kriegt man dann schon irgendwie wieder mit rein. Ja, jedenfalls bin ich jetzt in diesem Zimmer und ähm, kann hier wieder vernünftig arbeiten, kann schreiben und, und, und. Auch wenn man mal ein Meeting hat, das haben wir das Öfteren, dass wir das übers Internet machen. Äh, wenn also mein Chef da Kunden vor Ort hat oder so und die schalten mich dazu in den Meetingraum äh, per Videoline, dann, ja, ich sage ja, das wäre vorher gar nicht gegangen, die hätten mich kaum verstehen können. Das war solch ein Krach, ähm, ich sage ja Radlader und äh, Bagger, Kreuz und quer und alles aufgerissen. Der ganze Boden rings um die Ruine ist, ist komplett geöffnet. Also es ist wirklich, man guckt in, in Löcher. Das ist ein riesengroßes, einziges großes Loch, ein Krater. Ähm, jetzt interessiert euch wahrscheinlich, was da passiert ist. Ähm, ja, also wir haben da einiges rausgefunden, was da passiert ist. Aber ich muss ja irgendwie von vorne anfangen. Ihr erinnert euch doch vielleicht an die Geschichte, habe ich euch erzählt, dass da so nasse Fußtapser bei mir durch den Flur gingen, bis in den Keller runter. Und die endeten ja vor der Wand. Also die sahen so aus, als wenn da jemand durch die Wand gegangen wäre. Also es gab halt keine Fußspuren zurück oder irgendwie so ein Getrippel oder so, sondern einfach wie im normalen Gang durch die Wand gelaufen. Was ja nicht sein kann. Auf der anderen Seite... Mittlerweile habe ich mich ja bei der Villa Ruine an viele Dinge gewöhnt, die eigentlich nicht sein könnten. Ähm, ich habe auch Melissa dann gefragt, ob sie weiß, wer das war. Und äh, da hatte sie aber keine Ahnung, leider, das wusste sie nicht. Hier ist da so nichts weiter aufgefallen, dass da jemand äh, rumrennt. Ähm, außer die, die sie schon kennt und die sie mir auch beschrieben hat, aber die waren das nicht. Ähm, also das Rätsel habe ich noch nicht so ganz klären können. Äh, wer das nun gewesen sein könnte. Tatsache ist aber, das hat es noch zwei, drei, hm, zwei oder drei Mal noch gegeben. Das ist immer dann passiert, wenn wir draußen lange Zeit Regenzeiten hatten. Und ist halt im Wald und so ist überall ziemlich matschig. Man muss sich wundern, erst ähm, saugt der Wald relativ gut Regenfälle und so weiter auf, also das ich habe manchmal das Gefühl, es versickert das im Wald schneller. Ähm, der Boden bleibt, ja, ich sag mal, der, der, der ist nicht so matschig halt. Aber irgendwann ist auch dieser Boden vollgesaugt und dann wird das auch dort überall matschig. Das heißt, da kann man nirgendwo langkommen. Ich hatte es einmal, als wir so eine lange Regenschauer hatten, dass ich mein Auto an der Straße stehen lassen musste. Also da war die, selbst dieser Feldweg, da bin ich natürlich die Zeit immer durchgefahren. Und der war so... Äh, matschig, dass ich echt Schiss hatte, mit dem Auto drin hängen zu bleiben. Und habe den Wagen einfach vorne sozusagen, also bloß den den ich so ein bisschen rein und dann an der Seite geparkt. Und bin dann eben zu Fuß den Rest und dann, ja, wenn ich dann weg wollte, eben zu Fuß wieder zurück zum Auto. Das waren ein paar Tage, wo das so gehen musste, bis der wieder ein bisschen trocken geworden ist. Also das ist dann schon richtig matschig. Und das sind auch so die Zeiten, wo das nochmal passiert ist. Also wo ich wirklich morgens aufgestanden bin, bin dann runter die Treppe und habe mich dann doch sehr gewundert. Also es kamen immer diese Spuren, kamen immer vom Hintereingang. Nicht von vorne, von der Haustür, sondern vom Hintereingang. Tapsten zielstrebig durch den Flur, also erst durch die Waschküche dadurch, dann durch den kleinen schmalen Flur und dann ähm, runter runter in den Keller. Treppe runter. Kann man alles sehen. Also die ganzen Fußspuren. Das ist richtig ja, nass. Teilweise ein bisschen dreckig und ähm, ich musste jedes Mal erstmal wischen. Das war halt äh, schmutzig und nass. Und ich meine, ich ziehe mir, wenn ich reinkomme, logischerweise, ich nehme auch meinen Hintereingang, aber ich ziehe mir dann immer in der Waschküche vorne im Hintereingang äh, ist das Erste, was ich mache. Ziehe mir die Schuhe aus. Ja, Aber derjenige, der das macht der da durchs Haus geistert, obwohl, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl die Türen ja zu sind, ich schließe die ja ab, so ist es ja nicht, da spaziert halt irgendeiner durch. Wie das alles funktionieren kann, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich kann euch ja nur das berichten, was passiert ist. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass Geister keine Fußspuren hinterlassen. Ich habe auch eine ganze Ewigkeit gebraucht, um darüber nachzudenken, ob das Geister sind. Für mich waren das eigentlich erstmal. ich hatte einen riesen Schreck beim ersten Mal, für mich waren das Einbrecher. Ich habe keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, die Tür zu öffnen. Gut, kann man vielleicht hinkriegen. Ich bin kein Profi-Einbrecher. Ich vermute, mein Einbrecher kriegt das hin. Aber warum sollte er die Tür wieder zumachen und genauso verschließen, wie ich sie verschlossen hatte? Das ist ja Unsinn. Das macht ja keiner. Und vor allen Dingen geht derjenige ja nicht runter, in den Keller, also das ist ja von sich her erst schon mal ziemlich bescheuert, wenn ich einen Einbruch mache, dann schaue ich mich ja irgendwie um und gucke, wo ich was klauen kann. Diese Spuren führten aber weder ins Wohnzimmer, noch ins Esszimmer, noch sonst irgendwohin, wo man vielleicht Wertgegenstände vermuten könnte, sondern in den Keller. Habt ihr schon mal von einem Einbrecher gehört, der zielstrebig in den Keller geht und dort verschwindet auf Nimmerwiedersehen? Das kann ja nicht sein. Also die Spuren führten jedenfalls dann durch den schmalen Gang durch, die Treppe runter, richtig schön, diese Tabse auf der Treppe. ist eine Holztreppe und da geht das dann runter. Und unten der Keller, da ist so Estrich nur gelegt. Also da ist jetzt nicht gefliest oder irgendwas, sondern einfach nur Estrich. Ähm, da kann man die Tabse also auch sehen. Und dann gehen die bis direkt an eine Stelle vor die Außenwand, vor die Kellerwand. Und da verschwinden sie dann. Und da ist auch nichts, dass man was sieht, da ist jemand stehen geblieben irgendwie. Das würde man ja sehen. Also man sieht ja, ob die Schritte wechselseitig verlaufen oder ob die irgendwo stehen bleiben, dass die links und rechts einfach nebeneinander stehen. Das war da nicht. Das ist, als wenn der voll vor die Wand geknallt ist. Aber es waren auch eben keine Schritte, dass er irgendwie zurückgegangen ist oder sonst irgendetwas. <lacht> Man kommt ja auf die dümmsten Ideen. Ich habe dann wirklich gedacht, da will mich irgendeiner irgendwie verarschen oder sonst irgendetwas und versucht, diese Schritte nun haargenau Fußstapf, Fuß für Fußstapfen wieder rückwärts zu gehen. Aber erstens ist das so bescheuert, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zu zweit, ich habe das einfach mal probiert. Habt ihr das schon mal versucht? Ähm, beispielsweise die Schritte exakt so, wie ihr sie gekommen seid, zurückzugehen, auf einer Treppe wieder hoch und so weiter. könnt ihr mal ausprobieren, das ist gar nicht so einfach. Also das kann es halt auch nicht sein. Und das ist, wie gesagt, insgesamt, ich glaube, dreimal passiert, dass ähm, diese Schritte, diese Fußstapfen nach unten gingen. Es kann sein, das weiß ich natürlich nicht, es kann ja sein, dass das vielleicht noch viel öfter passiert, passiert ist und ich das nur nicht mitbekommen habe, wenn das draußen trocken ist, dann sieht man das ja so schnell nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so ein penibler Mensch, dass ich hier alles auf Hochglanz unten auf dem Fußboden poliert habe, dass man da jeden Fußabdruck, selbst wenn man auf Socken schreitet, sehen würde. Also von daher, pff, möglich ist das, dass da auch des Öfteren einer, aber dass ich das eben nur sehe, wenn es draußen entsprechend nass und matschig ist und jemand da lang und seine Füße nicht sauber hat, dass ich das nur dann sehe. Und wenn das draußen trocken ist, sehe ich es halt nur nicht, aber er geht da eben trotzdem lang. Sehr mysteriös alles jedenfalls. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wo geht denn das hin, wenn man jetzt hier weitergehen könnte? Ich sage ja, man kommt auf die idiotischen Ideen. Ich habe dann mit, dem, mit, mit den Knöcheln, mit der, mit der Faust sozusagen an der Wand einfach mal so lang getuckert. Weil ich dachte, vielleicht war da vorher eine Tür oder so. Und das ist irgendwie nur Pappmasche oder was weiß ich, dass man da irgendwie durchgehen kann oder... Ich habe sogar geguckt, ob da irgendwas ist, dass man es aufmachen kann. Vielleicht ein Geheimgang oder irgendeinen Scheiß. Habe ich aber nicht gemerkt. Das ist eine massive Wand. Ähm, ich habe auch nicht gehört, dass das dahinter hohl wäre. War es aber. Da kommen wir dann aber gleich noch dazu. Also ich habe das, das war für mich ein absolutes Rätsel, aber ich habe gedacht, gut, du kommst da nicht drauf. Du wirst, wirst nicht verstehen können, was hier nun passiert ist, warum da jetzt einer lang gegangen ist und wo der hingegangen ist, nützt ja nichts. Willst du dich jetzt verrückt machen, das musst du so hinnehmen, wie es ist. Kannst dir nur überlegen, willst du hier raus deswegen, weil dir das unheimlich ist, oder bleibst du drin? Und ich habe euch schon öfter erzählt, äh, ich will mich hier nicht vertreiben lassen. Also ich werde mich aus der Villa Ruina nicht vertreiben lassen. Jetzt, klar, mache ich mal sowas ähnliches wie Urlaub von der Villa Ruina, Zwangsurlaub, aber das hat andere Gründe eben, weil da Krach drumherum ist und weil da viele Menschen rumrennen und ähm, zuletzt war es so, dass ich zur, zum Hintereingang musste ich über eine Holzbohle drüber, weil davor war freigebuddelt, also da war ein richtiger Graben durch. Da haben die überall Löcher reingebuddelt. Und ich musste da über eine Holzbohle drüber steigen, um bis zu meinem Hintereingang zu kommen. Das war richtig gefährlich. Die haben auch <lacht> extra gesagt, also ich musste unterschreiben, wenn ich da rumklettern will weiter, das dürfte ich zwar, ist ja mein Grundstück, aber auf eigene Gefahr, die würden dann, ich musste das richtig unterschreiben, dass wenn mir irgendwas passiert, weil ich da unachtsam bin, dann bin ich selber schuld. Ja, aber gehen wir zurück in der Zeit wieder. Ich war dann draußen am Gange ähm, und wollte da so ein bisschen Büsche und so weiter wegmachen, weiter, weil... Das ist drumherum um die villa Ruina ist halt alles ein bisschen zugewachsen, verwachsen. Das hat alles nichts mit Garten oder Grundstück oder so zu tun. Das ist so ein bisschen an einer Seite ist das so, als wenn man das Haus mitten in der, im, im Wald hat. So ist es nicht. Da war vorher kein Wald, nur das ist eben alles im Laufe der Jahre alles zugewachsen. Und ich wollte die Büsche da weg haben, weil die eben das ganze Licht weggenommen haben. Das war also von der einen Seite an der Villa Ruina, wo so Küchenfenster und vom Wohnzimmer ein Fenster geht, da raus ist das alles total dunkel, schattig. Das ist im Sommer vielleicht noch ganz angenehm, weil es dann schön kühl ist. Allerdings ist es das trotzdem. Das haben diese uralten, großen, massiven Häuser eigentlich alle gemeinsam. Die sind immer herrlich kühl im Sommer. Allerdings im Winter kriegt man sie halt auch nicht geheizt. Ja, und dann habe ich eben da Büsche wegmachen wollen. Und... Das eine Ding, ich weiß gar nicht, was das für eine Büsche war, die hatte eine ziemlich tiefe Wurzel. Ich wollte die ganze Wurzel damit raushaben, weil ich das dann später auch noch ein bisschen beackern wollte. Ich hatte, weiß noch nicht, vielleicht will ich da nur Gras hinsehen oder vielleicht kommt da auch irgendwie Blumenbeet oder irgendwas anderes hin. Das weiß ich alles noch nicht. Ich wollte bloß erstmal diese Büsche raus haben mit den tiefen Wurzeln da drin. Und buddel da diese Wurzel aus und stoße auf mal auf einen Stein. So, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, das passiert ja andauernd. Da sind überall Findlinge und so unten im Erdreich drin. Und wenn man da rumgräbt, dass man auf einen Stein draufkommt mit dem Spaten, da darf man sich nicht wundern, das ist ganz normal, den räumt man zur Seite und dann geht es weiter. Hier war es nun aber so, das war kein Findling, sondern das war ein, ein, ein eckiger, ein viereckiger Stein, also ein gemauerter Stein. Den wollte ich dann rausziehen und wundere mich so, dass ich den zwar anfassen kann, ich konnt, konnte ihn aber nicht hochziehen, aus dem Erdreich raus. Habe ich weiter ein bisschen an der Seite rumgebuddelt, rumgekratzt <lacht> und gemerkt, unter dem Stein ist noch ein Stein und die sind auch zusammengemauert. Dann dachte ich, okay, ist irgendwie ein Stück Bruch oder so, dass sie da irgendwie mal irgendwas abgerissen haben und haben die... Sachen da eben wahrscheinlich einfach reingekippt und da Erde drüber und gut ist. Bis ich dann gemerkt habe, das ist aber relativ gerade, geht das runter, das Stück. Und egal, wie tief ich hier jetzt noch buddel, das geht immer weiter runter. Ich war von oben auf eine Mauer gestoßen. Und das war ja nun wirklich sehr seltsam. Wo gehörte diese Mauer dazu? Stand da vorher irgendwie ein Stückchen vom Gebäude da drauf oder... Was hatte das zu sagen? Das wusste ich eben nicht. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe dann immer weiter gebuddelt, weil ich natürlich wissen wollte, was das ist. Also ich habe jetzt nicht immer tiefer gebuddelt. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Das ging nämlich eine ganze Weile immer tiefer. Also ich war bestimmt schon, keine Ahnung, ähm, ich habe da drin gestanden im Loch. Das ging mir äh, ja bis über den Bauch. Also, ich sag mal, bis knapp unter die Brust. War, ich habe da richtig tief schon drin gestanden. Keine Ahnung, was sind das dann? 1,50, 1,60 doch locker. Und äh, das ging nach unten hin immer noch weiter. Ich habe dann um dieses Loch sozusagen immer weiter gebuddelt. Und dann war da auf der anderen Seite, eben, also gegenüberliegend, ihr müsst euch das so vorstellen, dass da zwei parallele Mauern waren. So, dann stand ich in diesem Loch, links Mauer, rechts Mauer. Ja, ich habe mir dann gesagt, Stefan, du stehst hier in einem Gang. Keine Ahnung, wie der was der hier soll, warum der hier ist, wie der hier hingehört, wozu der gut war. Das kann ich euch so noch nicht sagen, jetzt in diesem Moment nicht. Mittlerweile weiß ich es, aber da kommen wir dann ja später dann dazu. Und dann stehe ich da so, links Mauer, rechts Mauer, und starre auf meine Wand und überlege so, hm, könnte hinkommen. Könnte doch sein. Ich habe das dann weiter untersucht und tatsächlich habe ich von außen gegenüber der Hauswand gestanden, wovon drinnen diese Spuren in der Wand endeten. Das heißt, Hätte ich jetzt meine Hauswand durchbrochen, hätte ich da ein Loch reingekloppt, dann wäre ich im Keller gewesen, an der Stelle, wo die Spuren endeten. Ist das nicht verrückt? Das ist jetzt nicht so, dass dieser Gang begehbar war. Da war keine Luft drin oder so. Ich habe das alles. Der war vollgeschüttet mit Erde. Ich habe den. Ähm, ich habe ihn ja. Ich habe die Erde ja ausgehoben. Ich stand quasi in meinem eigenen gegrabenen Loch drinne und starrte gegen meine Hauswand. Und zwar an die Stelle von außen, wo von innen die Spuren endeten. Ah, ich, wenn das jetzt, muss ich ja jetzt wirklich davon ausgehen, wenn das jetzt irgendwie Geister oder irgendwie was waren, die da lang gegangen sind, dann wollten die, oder vielleicht sind sie auch, ich... Kann, ich ich kenne mich da ja auch nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Keine Ahnung. Ähm, aber dann wären sie quasi durch die Wand, durch diesen Gang marschiert. Obwohl der natürlich, wie gesagt, voller Erde war. Und durch die Wand mal eben so durchkommt man normalerweise auch nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Ähm, ich habe ja zwischendurch Kontakt mit Melissa gehabt. Und was sie mir erzählt, ist das so, als wenn die in einer parallelen Zeit oder so leben. Also die sind sich ja gar nicht bewusst, dass sie tot sind. Für sie ist einfach nur die Zeit irgendwie still stehen geblieben. Ich vermute mal an dem Zeitpunkt, wo sie gestorben sind. Die merken gar nicht, dass sich die Zeit nicht weiter bewegt hat. Und wenn dieser Geist, der da jetzt lang geht, zu einem Zeitpunkt dort lang geht, wo vielleicht ein Loch in der Hauswand war, wo das durchging und dann in diesen Gang hinein und der Gang war vielleicht auch noch funktionstüchtig, dann ist er da vielleicht irgendwie lang gegangen. Warum er da lang gegangen ist, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass das einer von den ganz frühen, von den ganz alten Arbeitern auf diesem Gelände war. Das war ja mal so ein, so ein, so ein Gutshof mehr oder weniger. Da war landwirtschaftlicher Betrieb und so weiter drin. Und ähm, ja, soll ich es euch schon erzählen? Ich will euch auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Man hat das rausgefunden. Also ich sag ja, es jetzt im Moment ist ein riesengroßer Bautrupp. Die buddeln da alles auf und gucken sich das an. Die haben auch schon Knochen gefunden. Ähm, relativ dort, wo ich gebuddelt habe zum Beispiel, da waren schon Knochen. Die habe ich aber gar nicht gefunden. Die haben die dann gefunden. Das waren Knochen allerdings von einem Hund. Das kann aber ja so ewig lang noch nicht her sein, sonst wird es sie ja nicht mehr geben. Also ich glaube nicht, dass die Knochen von der Zeit sind, wo diese Gänge noch auf waren. Und jetzt haben sie halt, erstens wollten sie wissen, was haben diese Gänge auf sich? Und zum Zweiten ähm, sind da irgendwo vielleicht noch äh, andere Knochen, ich sag mal auch menschliche. Ähm, das ist das, was sie jetzt halt suchen. Und natürlich auch andere Reste. Also da sind jetzt auch Historiker und so weiter am Werk. Die wollen das ganze Ding untersuchen. Dieser Gutshof hatte damals eine Besonderheit. Also ihr müsst euch vorstellen, ich, hab, ich bin ja ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe ja einiges rausgefunden über die Villa. Zu Anfang hat diese Villa, ähm, ja da hat der Ort glaube ich damals wohl mitgebaut, und Aber auch derjenige, der da rein sollte, und zwar war das damals der Henker und Scharfrichter. Das muss so am Ende vom Mittelalter gewesen sein. Da wurde die Villa nicht so gebaut, wie ich sie jetzt habe, sondern das wurde schon x-mal umgebaut, aber so dieses die, die, das Grundgebäude, das wurde dort gebaut. Das Ding nennt sich ja Hexenberg. Man hat damals tatsächlich auf dem Lande, ich konnte das gar nicht glauben, ich habe immer gedacht, das ist bloß so, das sind so Geschichten im Fernsehen und so weiter, aber man hat damals ähm, Frauen verbrannt, wo man gesagt hatte, das sind Hexen. Da hat man wirklich, natürlich nicht im Ort, das wollten die dann auch nicht machen, weil Geister und sowas, da hatten die natürlich früher schon Schiss vor. Das heißt, das haben die außerhalb gemacht, außerhalb des Ortes, da sind die wirklich wohl. Ich stelle mir das so vor wie in einem schlechten Kinofilm, also mit, mit Fackeln und Forken, und was weiß ich, haben sie wahrscheinlich die Leute dahin getrieben. Das war hier im Hexenberg, wo sie hingegangen sind. Dort haben sie dann Holz zusammengesucht, äh, Scheiterhaufen gemacht und dann hat da irgendein Priester oder so noch das letzte Wort gesprochen, hat versucht den Teufel auszutreiben und dann wurden die verbrannt. Und Natürlich wollte aber niemand ähm, seine Fackel da reinschmeißen. Es ja, war ja eine Sünde, jemanden zu töten, auch wenn es das Böse war. Dafür gab es dann spezielle Leute. Da holte man sich dann einen Henker oder einen Scharfrichter. Oh, mein Telefon geht. Ich glaube, ich gehe da mal eben dran. Das könnte ja Becky sein. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Also, das war nicht Becky, das war Herr Andrak. Das ist der Leiter der... Ja, man muss das ja wirklich so nennen, der Ausgrabung dort vor Ort. Ähm, das war ja wieder ein Hammer. Ich soll da hinkommen. Ähm, die wollen mir das da zeigen. Die haben Skelette von Kindern gefunden. Und nicht nur irgendwie ein, zwei, sondern mehrere. Uff, auf dem Grundstück. Ja, ich werde da gleich hinfahren. Also ich habe jetzt gesagt, ich wollte hier erst noch ähm, was fertig machen. Unter anderem hatte ich gedacht, ich könnte hier jetzt in Ruhe podcasten und euch alles erzählen. Aber ja, da muss ich jetzt ja erstmal hin. Er ähm, hat jetzt aber auch nicht gleich so Vorzeit. Also es macht jetzt nicht, wenn ich eine halbe Stunde später losfahre. Das ist nicht so wild. Die liegen da ja nun auch schon länger. Die werden wohl auch noch eine halbe Stunde länger warten können. Das ist nicht so schlimm. Aber das ist echt ein. Oh Mann, ey, das ist doch echt schon wieder hammerhart. Wie kann das alles angehen? Ich frage mich wirklich, was dort alles passiert ist. Das ist, waren wir glaube ich mit angefangen, ne? Das war ja angefangen mit diesem Scharfrichter, mit dem, ähm, mit dem Henker. Der hieß ja auch schon Ludwig, soweit wie ich das mitbekommen habe gab es drei Ludwigs in Reihe sozusagen. Der erste, der dort hingezogen ist, da hat der Ort zusammen mit ihm dann quasi diese, diese Villa schon gebaut. Das soll wohl erst nur ein, ja, ein größeres Haus einfach gewesen sein. Ich sag ja, es wurde ja immer wieder umgebaut und zwischendurch war es ein riesengroßer Gutshof. Und ähm, der hat dort gewohnt. Auf dieser Waldlichtung, da hat man extra eine Lichtung für fertig gemacht, schon für die Scheiterhaufen und so weiter, hat also da die Bäume schon mit umgenietet und da eben den Scheiterhaufen gemacht, auf diesem Hexenberg. Hexenberg ist dadurch erst entstanden worden wohl, der Name, der, die, der Weg hier meine Hausnummer ähm, und so weiter, das heißt ja auch am Hexenberg. Das hat also schon seine Bewandtnis. Und sozusagen hier in der Lichtung, wo ich die Villa stehen habe und den Stall und den Heizungs, das Heizungshaus und so weiter, die Lichtung war insgesamt viel größer. Das ist jetzt alles wieder so ein bisschen zugewachsen im Laufe der vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte sind es wahrscheinlich schon. Aber früher war das eben ein Haus, wo dieser Henker gewohnt hat, damit er eben direkt äh, ja, vor Ort da war. Und dann haben die... Leute im Ort, sozusagen die Leute, die hingerichtet werden mussten, <lacht> ihrer eigenen Ansicht nach, wurden dann eben da hingebracht, also hierher und wurden dann verbrannt und später, als das mit der Hexenverbrennung vorbei war, ging das wohl sogar noch eine Weile weiter, da hat man ähm, Leute an den Bäumen aufgehängt, also das Konnte man alles, das habe ich von dem Historiker alles so erfahren. Ähm, der konnte mir das alles erzählen, weil er sich dafür interessiert hat, was hier am Hexenberg passiert ist. Und äh, insbesondere jetzt natürlich mit diesen Gängen, die ums Haus in der Erde drin sind. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist wirklich jetzt alles aufgerissen, der ganze Boden. Überall sind Löcher drinne und man hat eben die Gänge dann jetzt versucht frei zu äh, schaufeln. Und das hat man soweit auch hinbekommen. Das ist so der aktuelle Status. Also um, um das Haus, und zu, sind halt alles Mulden, Erdlöcher und so weiter. Eigentlich ist es ein großer Krater. Und da gucken überall so diese alten Mauern daraus. Und das sind richtige Gänge, die überall sich entlang entlangziehen. Ähm, teilweise bis rein in den Waldrand. Also es ist irrsinnig, was da für ein Gängesystem drin ist. Und der Historiker hat mir auch erklärt, was das wohl gewesen ist. Und zwar gab es ja erst, erst diesen Ludwig, den, den Scharfrichter, den Henker, der äh, vom Ort hergeholt wurde. Der soll wohl irgendwie aus dem südlichen Raum, ja, Ludwig, ich nehme an, dass der sogar vielleicht aus, aus dem bayerischen Raum kam. Und äh, der ist da hingezogen als Henker, als Scharfrichter. Die sollen wohl sogar richtig damals zum einen gutes Geld verdient haben, zum zweiten... War das ein angesehener Beruf? Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, dass man die als Mörder oder sowas wahrgenommen hat. Das war wohl ein, ja schon, äh, der konnte sich dann schon einiges leisten. Ähm, der Sohn von dem, der hieß dann ebenfalls Ludwig, da weiß ich noch nicht so viel drüber. Und der wiederum hatte auch einen Sohn und ihr werdet es nicht glauben, auch der hieß Ludwig. Das heißt, es gab drei hintereinander, keine Ahnung, ob, die, ob man das damals einfach so gemacht hat, was das sollte, keine Ahnung. Und der dritte Ludwig, der hat ähm, das alles umgebaut, das mit dem Schafrichter und Henker und so weiter. Das war natürlich ein Geschäft, was dann irgendwann auch mal langsam weniger wurde. Und der hat das alles auf Landwirtschaft umgestellt, ist dann mit Pferdezucht und so weiter schon angefangen. Und ähm, der hatte aber eine Macke, einen Tick. Also wie das mit diesen neu reichen Söhnen und Enkeln dann schon scheinbar so ist. Das war wohl damals auch schon so. Der ähm, wollte, also der brauchte halt für seine Länderei dort, das ist immer größer und größer geworden alles. Und der brauchte dafür jede Menge Angestellte. Das, was damals billig war, waren eben Arbeitskräfte und davon hatte er viele und die hat er wohl auch nicht besonders gut behandelt. Und vor allen Dingen er wollte sie nicht sehen. Und deswegen äh, haben die sozusagen unterirdische, direkt unter dem unter dem Erdboden, haben die äh, Gänge gegraben. Und die sind unten in diesen Gängen lang gelaufen, wenn die von A nach B. Also wenn die jetzt zum Beispiel von einem Stall in den anderen mussten, dann sind die eben unterirdisch lang gegangen. Er wollte nicht, dass die oben auf dem Gelände, auf dem Grundstück auf seinem Hof zu sehen waren, die Angestellten. Und dadurch kamen diese ganzen Gänge und die unterirdischen zustande. Und er selbst <lacht> wollte halt auch Gänge haben, er hatte immer so ein, so ein, ja, so ein, der lebte in so einem Wahn drinne. der hatte immer ein Verfolgungsproblem und hatte immer Angst, dass er irgendwie dann flüchten müsste oder sonst irgendetwas, keine Ahnung, was der ausgefressen hat. Jedenfalls hat er sich immer die Möglichkeit offen gehalten, einmal, dass die Angestellten, die Arbeiter in diesen Gängen hin und her schwirrten. Zum anderen waren sie aber auch dafür gedacht, dass er selbst auf jeden Fall jederzeit fliehen konnte unterirdisch. Also wenn sich oben irgendwie eine Gefahr anbahnte, wollte er dann Reis ausnehmen. Der Historiker, mit dem ich gesprochen hatte, der meinte, ähm, dass das vielleicht da, daher rührte, ähm, dass die Leute im Ort, das hat sich wohl irgendwie alles dann mal gedreht und gewendet. Also ich sage ja, der erste Ludwig, der war ja noch hoch angesehen, der hat ja sozusagen für die die Schmutzarbeit gemacht und das hat sich dann irgendwann wohl gedreht. Die Leute im Ort hatten Angst vor dem dritten Ludwig und ähm, da fühlte er sich vermutlich bedroht oder so. Und deswegen hat er sich eben auch diese Gänge da anlegen lassen. Ja, ähm, das ist das erstmal, was ich euch soweit sagen kann über dieses, über dieses Gangsystem. Das zieht sich da wirklich über das ganze Grundstück hinweg. sind mehrere Gänge, die dort entlang gehen. Und ich sage ja, teilweise gehen die wirklich bis an den Waldrand äh, ran. Und dann sind da noch Stufen ausgegraben worden. Das heißt, da muss irgendwo muss er dann, muss man von oben, äh, von unten aus dem Gang heraus, dann nach oben konnte man wohl klettern. Ich nehme an, dass da früher vielleicht mal eine Luke war oder sowas, wo man dann nach oben ans Tageslicht konnte. Und dann konnte man durch den Wald dann eben fliehen, vor was auch immer. <lacht> Tja, das ist dieses Gangsystem da drumherum. Und das ist das, was ich, ähm was ich da eben ähm, festgestellt hätte, als ich da mit meinem Spaten am Buddeln war. Das war ein winzig kleiner Teil dieses gewaltigen Gangsystems. Und als ich da so am, am Buddeln war, ähm, habe ich mir eben Hilfe gesucht. Ich wollte ja nun wissen, was das nun auf sich hatte. Und äh, dann ging es erst richtig los. Also... Dann sind die erst mit einem kleinen Trupp gekommen und haben gesagt, das erstreckt sich hier über ein viel größeres Gangsystem. Das hat hier nichts mit irgendwie ein paar Steinen aufeinander zu tun. Ähm, da müssen wir richtig graben. Also der hat dann festgestellt und sich in die Geschichte rein vertieft, was da passiert ist und so weiter, was da los war und hat eben festgestellt, okay, da haben eben äh, diese Henkerfamilie hat dort gearbeitet und gewohnt und gelebt und ähm, dann wurde wohl, also es, es gibt wohl sogar in, in, ja, in schriftlicher Form, wurde das irgendwo festgehalten. Also er wusste schon, dass es dieses Gangsystem dort äh, geben würde. Und dann hat er gesagt, wenn ich da jetzt was ausgebuddelt habe, dann wird das wahrscheinlich genau das sein. Und ähm, da hatten die sich dann eben so für interessiert, dass die gesagt haben, wir müssen das jetzt aufgraben und gucken, was da los ist. Ähm, weil da eben noch ganz andere Sachen zutage gefördert werden könnten. Es gibt Gerüchte, da will ich euch jetzt noch gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, da sind eben wohl auch in bestimmten Zeiten viele Menschen verschwunden. Und nun das, was ich eigentlich gedacht habe, gut, das ist dann, da wird immer viel erzählt und so weiter, aber das ist, passt natürlich jetzt auch wieder gewaltig zusammen. Und zwar hat es dort für viele Jahre, also das soll wohl so ein Zeitraum erstreckt über 20, 30 Jahre gewesen sein, das war in den Kriegsjahren so. Also es muss so Anfang 1900 irgendwas gewesen sein. Ähm, da sind im Ort und drumherum irrsinnig viele Kinder. Also alles, was so gesunde Kinder waren und so weiter, die sind wohl alle verschwunden dort. Und man hatte immer, immer eben ähm, dann auch diesen, diesen, diesen Guts, Gutshof und so weiter, hatte man immer einen Verdacht, weil dort gab es wiederum ein Kinderheim. Das war nach dieser Geschichte mit den Ländereien und so weiter. Ähm und man hatte dort eben immer wieder gesucht und auch den Verdacht, dass die Kinder dorthin verschleppt wurden. Da weiß man aber natürlich auch noch nicht weiter was drüber. Und naja, jetzt der Fund, der Leichenfund, also der Skelettfund mit den Kindern. Das hat mich eben wie so ein Schlag dann getroffen am Telefon. Ich werde da gleich erstmal hinfahren und dann werde ich mir das da, weiß nicht, ob ich mir das ansehen darf, aber warum nicht. Ähm, ist ja mein Grundstück. Ich glaube nicht, dass, dass das bei vor mir dann auch versperrt wird. Und werde mir das dann mal angucken. Ich weiß auch nicht, wo sie das jetzt genau gefunden haben und so weiter. Ich habe gar nicht großartig mit ihm weiter gesprochen. Er hat bloß gemeint, ich soll mal herkommen. Und mir das vor Ort dann ansehen. Und dann hat mir das dann eben bloß kurz mitgeteilt. Wahnsinn. Echt irre. Ja, das werde ich mir gleich erstmal anschauen. Ähm, wir müssen also an der Stelle schon Schluss machen, obwohl ich euch die ganzen anderen Sachen natürlich auch erzählen wollte. Ich muss mal gucken, wann ich dann wieder die nächste Folge ähm, komme, hier zum Podcasten. Und dann erzähle ich, erzähl ich euch den anderen Rest natürlich auch noch. Da sind noch mehr Sachen gewesen und das erzähle ich euch dann an anderer Stelle. Ich werde jetzt erstmal mal gleich ähm, losfahren und gucken, was da passiert ist. Ja, hatte ich jetzt so nicht geplant. Ich hatte das eigentlich anders vorgesehen. Ich wollte euch das alles mal so langsam, mal so sicher wieder alles erzählen. Und jetzt kam der Anruf dazwischen. Nun gut. Ähm, wir hören uns bald wieder und ähm, dann erzähle ich euch den Rest und auch, was sich jetzt ergeben hat bei der Besichtigung dort. Das ist, sind so ein paar Sachen, die ich jetzt ähm, rausgefunden hatte. Ähm, da kommen wir noch mehr drauf zu sprechen. Also ich habe noch mehr Sachen rausgefunden und die erzähle ich euch dann auch. Aber das machen wir in der nächsten Episode, wenn ich wieder zum Podcasten komme. Und ich würde sagen... Macht's mal gut, bis dann. Tschüss, euer Stefan. Das war Geistreich, der Mystery-Reality-Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an Podcast blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast-Anrufbeantworter sprechen Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439461 Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.